0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات عسى أن يحف هذا المجلس الملائكة الكرام لأن بذكره صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات وتحضر الملائكه وتبزغ الانوار وعند ذكره صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وبالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم تتسع الافاق وتصح الاعمال وتقبل عند الله فان كل عمل يقبل ويرد إلا الصلاة على سيدنا رسول الله فإنها في حال القبول أبدا لتعلقها بالجناب الأجل صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة من سنين الهجرة بنت دولة وأنشأ المسجد وكتب الصحيفة وآخى بين المهاجرين والأنصار ولكنه لم يطمئن لكيد أهل مكة وللمشركين ولليهود في الداخل فرضت المواطنة عليه أن يقبل الجميع وأن يعاهدهم على التكاتف ففعل بدأ صلى الله عليه وسلم في توسيع الدائرة فهناك طريق من مكة إلى الشام يمر بالمدينة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأمين هذا الطريق حتى لا يتحول من التجارة إلى الحرب أناس قادمون من مكة للتجار وأناس قادمون من الشام للتجار الشكل كده ما فيش حرب فإذ قد تحول هؤلاء وهؤلاء إلى الحرب يبقى المدينة راحت حصل فيها ما يسمى في العسكرية الحديثة الكماش من فوق وتحت ويقضى على المدينة وهي فكرة لم تكن بعيدة عن أذهان المشركين بعد كده بقى بسنين اتفق المشركون مع يهود خيبر على أن هؤلاء من فوق وهؤلاء من الأسفل كسارة أو كماشة تكسر مين؟ المدينة من الشمال والجنوب فما يعرفش أهل المدينة هيلحقوا من هنا ولا من هنا؟ فسيدنا النبي بيعلمنا إيه؟ يقول لك التفكير الاستراتيجي. نعمل إيه في التفكير الاستراتيجي؟ أحسنت دلوقتي وعملت معاهدات في الدائرة الصغيرة داخل المدينة يسرب وسع الدائرة وسع يبقى استراتيجي على طول كلمه استراتيجي اول حكايه انك توسع الدايره وسع الدايره فعمل كذا معاهده في القبائل التي على الطريق اما بالمحالفه والولاء تقف معانا وافق بعض الناس وافق قبائل وإما ألا تقاتلوا عدوا معنا يعني يا إما بالسلب يا إما بالإيجاب المعاهدات اللي حصلت على الطريق ومنها جهينة على بعد ثلاث مراحل من المدينة وراح بقى إلى رسم تأمين الطريق حتى لا يتحول من طريق تجاره الى طريق حرب, <تصفيق> حرب. واستعان باهل المنطقه من المشركين ولكن في معاهدات دوليه انك ما تضربنيش انك ما ينفعش تخل بالمعاهدات الدوليه والا تكر عليك بعد ذلك بالبطلان ولا يصبح هناك معنى للكلام ولذلك الناس بتتفق وتتمسك تتمسك باتفاقاتها إلى أن تحقق أهدافها إذا بدأ في الخروج عن المدينة أدي أول حاجة نقدر نقول عليها ايه؟ المعاهدات أول حاجة المعاهدات تاني حاجة البعثات البعثات دي ايه بقى؟ البعثات والبعوث دي سرايا تروح تعمل استطلاع تشوف هي ايه الحكايه طب ده طريق جاي من فوق ومن تحت وبيمر بالمدينه هل في طرق تانيه؟ هل في حاجه للمناوره؟ احنا مش عارفين فلازم نرسم الخرائط دي كلها فبدات ما يسمى في السيره بالبعوث البعوث يعني مجموعه كتيبه تمشي علشان تشوف الحكايه ترسم لينا الجو تعمل لينا حاجه كده الى اخره احنا فين دلوقت في رمضان الحلقة اللي فاتت خدنا ربيع أول ربيع تاني جمد أول جمد تاني والبنى اللي احنا قلناه كله ده يعني مع وشعبان الشعباء فجف رمضان فارسل أول بعثة وعليها سيدنا حمزة أسد الله وعقد له لواء فكان أول لواء في الإسلام وكان أبيض اللون عقد لي رايه كانت بيضاء وكانت اول لواء عقد لسيدنا حمزه فذهب الى سيف البحر سيف البحر يعني ايه؟ شاطئ البحر المدينه جوه مش على البحر هو راح سيف البحر علشان يشوف ايه الحكايه يشوف الطرق، يشوف الجبال، يشوف حد هيلف لنا من هنا، هيلف لنا من هنا، والحته دي مضارب قبائل مين؟ جهينة اللي هو عمل معاها المعاهدة. يبقى نمرة اتنين المعاهدات والبعثات أو البعوث. الاتنين دول هم الاستراتيجية بتاعته صلى الله عليه وسلم لحمايه المدينه ضد مكر مشركي مكه واحتمال خيانه بعض الداخل فذهب حمزه الى سيف البحر حمزه ده عليه السلام كان فارس نبيل شديد المراس يعني فيه عناصر القائد لا يقبل الضيء مستعد للشهاده حاطط راسه على ايده ادي معنى الكلام لو رجعنا زمان اتكلمنا ان سبب اسلامه ان ابو جهل ضرب النبي وشتم فلما جه من صيد كان بيعمل في رحلة صيد فقالوا له الراجل أبو جهل ده جارية قالت له الراجل ده شتم ابن أخوك وضربه فذهب فشج رأسه على طول كده ضربه في رأسه عوره حمزة عور أبو جهل وشتم وشتم الآلهة بتاعته وقال له أنت بتمد إيديك على محمد؟ هاطعها لك. أنت مش عارف إن أنا أسلمت؟ هو ما كانش أسلم ولا حاجة. طب أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقام قريش على حمزة تمسكه وتحوش فقال أبو جهل: دعوه فإنني والله يعني اقزعت لمحمد. يعني اتكلمت كلام وحش. وخد الخبطة والتعويره اللي فراسه وأسلم حمزة بعد الفاصل نرى ما الذي فعله سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم رأينا سيدنا حمزة وقد ذهب في كتيبة إلى سيف البحر، لما تقراها في السيرة اسمها كده سيف البحر يعني شاطئ البحر. ما تقراش بقى سيف البحر وتقعد تبحث سيف يعني إيه وإيه الحكاية، هي مش سيف البحر، سيف البحر يعني شاطئ البحر. وهو ماشي فعلا اكتشف إن في ناس جاية ومعاها أبو جهل اللي هو خبطه وأسلم بسببه علشان تحامق على رسول الله، فقال له أنت إيه اللي جابك هنا؟ قال له إحنا بنشوف طريق تاني، قال له لا أنت جاي هنا علشان تضربنا أنت جاي هنا عشان تضربنا فلازم أضربك قال له ما تقدرش تضربني، قال له اضربك واصطفى للقتال. اهو حاكم دي لو كان فيها قتال كانت هتبقى أول معركة في الإسلام. الا ما حصلتش دلوقتي، حصلت المعركة في رمضان اللي بعده كمان سنة، احنا بنتكلم دلوقتي في رمضان سنة واحد. بعثته سيف البحر. قال له ما تقدرش تضربني، لا أقدر أضربك اصطفى للقتال. فجى واحد من بني جهينة اللي هو الزعيم بتاع جهينة وكان حليفا لهما، كان عامل معاهدة مع النبي ومع ايه حوش بينهم فمنع القتال. حمزة حافظ المعاهدة يبقى لازم يعمل خاطر للجهني والثاني محتاج للجهني أيضا علشان الطريق فدخل الجهني بينهما فحاشهما يعني ما تقتلوش ورجع سيدنا حمزة يحكي لسيدنا صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر أبي جهل ومن فوائد هذه البعثات إحنا بقينا في رمضان وكان أهل المدينة برضه يحب العمرة في رمضان، فذهب سعد بن معاذ روح باب جهل، وسعد بن معاذ راح في عمرة إلى مكة، لسه مكة مشركة ولسه فيها أصنام وكل حاجة، فذهب سعد بن معاذ إلى مكة. معتمرا فلما نزل احس بان المشركين هيعملوا مشاكل لو شافوه بينهم بين اميه ابن خلف تجاره ومصالح اميه ابن خلف كانوا يقولوا له, له ايه يا ابو صفوان يا ابو صفوه قال له يا اميه او يا ابو صفوان انا عايزك تشوف لي وقت رايق اطوف حوالين الكعب عشان العمرة بتاعتي اطوف حوالين الكعب قال له طيب انا هجيب لك وقت رايق تمام يكون ما فيش حد ايه حوالين الكعب امتى بقى الوقت ده في عز الظهر الدنيا حر وما ظل ولا حاجة والدنيا مشتاق ومن الوقت ده ما تلاقيش حد حوالين الكعب فخرج في عز الظهر كده وقال له يلا بقى طوف لانه ما فيش حد ماشيين بقى رايحين الكعب عشان يطوف السبعة بتوعه وبعدين الصفا والمروه بقى تمت عمرته في وشهم مين انك اللي اسم ابو جهل لا اله الا الله لا ايه يا ابو صفوان مين اللي معاك ده قال له هذا سعد ابن معاذ قال ها بتاع ياثر اه والله لا تصل الى البيت وهنا أعلن المشركون منع المسلمين من العبادة. والله لا تصل إلى البيت أول مرة. ما أبو جهل ده زعيم مين؟ زعيم مكة. والله لا تصل إلى البيت. فقد آويتم الصباح مش أنتوا. اللي اويته المسلمين وكذا وعاملين لنا دوشه ابدا تصلش الى البيت فرد عليه سيدنا سعد بن معاذ فعلى صوته ها يعني عزه الايمان خدته بقى قال له والله يا ابو جهل انت زي الكلام بتاعنا كده بالعامية نترجم ما تسويش بصر وانت مش قد الكلام اللي انت بتقول والله لو منعتني مما من اريد لامنعك مما هو اشد عليك امنعك من طريق الشام ما هو في المدينة هيقطع عليه طريق الشام انت فاكر ايه؟ فاول ابو جهل ما سمع الكلمه دي تنحى ما فيها فلوس له طب انت منعتني انا ما خسرتش حاجه ما خسرتش فلوس طب انا همنعك من الشام ايه رايك؟ قال له لا بلاش والله لولا انك مع اميه ابن خلف لكنت رأيت مني واجه قال له معلش الحكايه مش حكايه لو اميه ولا خلف ده الحكايه حكايه مصالح. ووالله ما سعد بقى كبير المدينه ساعتها من الاوس والخزرج وكده ووالله لأمنعنك مما هو اشد عليك من ذلك من طريق المدينه. تخلى ابو جهل وعم سيدنا سعد بن معاذ عمل العمره بتاعته ورجع قافلا بامان الى المدينه النبى عليه السلام برضو بعث بعثا الى بعثه رابغ وجعل عليها ابن الحارث بن المطلب ورابغ ديه برضو مدينه على البحر هم عايزين يدرسوا المنطقه ديه درسوها كويس بعتوا واحده واتنين وثلاثه وارسل بعثه الى بدر علشان تشوف الحال ايه جاي يهجمنا منين وكانت حراسه سعد بن ابي وقاص احنا قلنا إن سعد بن أبي وقاص جاءه يحرسه ليلة أبدا ده كانت كل ليلة عملوا بقى إيه حراسة ليلية حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس أخرج رأسه من الخباء وقال انصرفوا فإن الله سبحانه وتعالى قد عصمني أبدا خلاص مش في حاجة إلى هذا حراسة متتالية وشرطة تحتاج إلى تنظيم مين اللي عليه الليلة جه ما جاش صداحه كامل ولا لا هيقف فين تنظيم فجعل على هذا قيس بن سعد بن عبادة وقيس بن سعد بن عبادة كان من العماليق كما ذكرنا كان طوله مترين وثمانين وكان إذا ركب الفرس خطت رجلاه في الأرض واحد إيه يعني قائد كبير وحفظ الله نبيه وحفظ دينه وأيده وسيؤيده إلى يوم الدين فهو سيد الكائنات إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته